0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dejamos atrás la música y hablamos ahora de coronavirus porque el Ministerio de Salud Informó que ayer fueron diagnosticados 4.197 nuevos casos de COVID-19. Se realizaron casi 93.000 pruebas y la tasa de resultados positivos fue del 4,57%. El coeficiente de contagio sigue subiendo y alcanza ahora el 1,84% según este último dato recibido. También la cantidad de pacientes en estado grave aumentó y ahora es de 110, de los cuales 37 están conectados a un respirador. Desde el comienzo de la pandemia en Israel, fallecieron 8.244 personas por coronavirus. Y en medio de esta situación, el mundo celebró este fin de semana la llegada del año 2022 a la sombra de la cepa Omicron. En Israel, la policía desplegó gran cantidad de agentes y voluntarios en los lugares donde se llevaron a cabo los festejos. Y esperemos que esto no se vea reflejado en los resultados y en los porcentajes en las próximas semanas. Los efectivos controlaron el cumplimiento de las restricciones. Y, por supuesto, también realizaron los tradicionales controles de consumo de alcohol a los conductores en las rutas y calles del país. Pasemos ahora al tema de la cuarta dosis de la vacuna. Hace dos semanas, el primer ministro Naftali Bennett anunció la vacunación con la cuarta dosis para las personas mayores de 60 años. Sin embargo, recién este fin de semana, el director general del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, aprobó la vacunación con la cuarta dosis para personas con inmunodeficiencia, como había anunciado anteriormente, y también en las instituciones y hospitales geriátricos y a personas vulnerables, por ejemplo, que siguen tratamientos que afectan el sistema inmunológico. Así lo explicaba el profesor Ash. Hoy he aprobado la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna a personas con inmunodeficiencia, pacientes con enfermedades y tratamientos que afectan el sistema inmunológico. Lo hice en base a trabajos de investigación que muestran la efectividad de la vacunación, incluyendo la cuarta dosis para este sector de la población y debido a la estimación de que son más vulnerables ante la expansión de la cepa Omicron. Continuaremos haciendo un seguimiento de los datos y evaluaremos la decisión a diario y vamos a verificar si, deb si debemos extender esta medida a otros sectores de la población. La campaña de vacunación anunciada por el profesor Ash comenzó oficialmente el viernes. Un funcionario de alto rango del Ministerio de Salud le dijo a Khan que se está estudiando la vacunación de personas mayores que no se encuentran en residencias o instituciones geriátricas y es posible que muy pronto se tome una decisión al respecto, de acuerdo con las tendencias y el desarrollo de la enfermedad. Y es posible, según dijo, que esto suceda en los próximos días. Como decíamos, en la mañana del viernes comenzó la vacunación de personas con inmunodeficiencia y vulnerables. Se estima que, si se registran resultados que reflejen efectividad de la cuarta dosis, como se empieza a ver en el estudio que están realizando en el hospital lleva es posible que la campaña se amplíe a más sectores de la, de la población. En primer lugar, personas mayores que no se encuentran en instituciones geriátricas ni en el grupo de pacientes vulnerables. A propósito del Hospital lleva allí informaron en la mañana del viernes que comenzó la campaña de vacunación de personas que fueron sometidas a trasplante de órganos, en especial corazón y pulmones. La profesora Galia Raab de este hospital dijo en diálogo con Khan que ya está claro que después de la tercera dosis se registra un aumento de la inmunidad y por eso creen que la cuarta podrá dar una mejor protección a las personas con inmunodeficiencia. Fuentes del Ministerio de Salud que dialogaron con Cannes dijeron que estiman que, cuando haya en los hospitales entre 1.200 y 1.500 pacientes en estado grave, deberán exigir que se imponga un cierre total por temor a que el sistema sanitario colapse. Se estima que esa situación podría producirse dentro de dos semanas. En la mañana de hoy, el coordinador de la lucha contra el coronavirus en Israel, profesor Zalman Sarka, conversó con Khan. Si bien evitó confirmar esta cifra que recién mencionábamos, aunque tampoco la desmintió, habló sobre la capacidad del sistema sanitario en Israel y la preocupación de los profesionales. Omicron bakota <risa> de Pienso que realmente la cepa Omicron es un desafío, especialmente por su amplia expansión. Respecto de la gravedad de la enfermedad, también los datos de otros países del mundo muestran que es más leve. Sin embargo, con este alto ritmo de contagios, tememos que llegue una gran cantidad de pacientes a los hospitales. Es posible que no en estado grave, ojalá pero necesitarán internación y por ello diría que este es el elemento esencial del que hacemos seguimiento. Ya estamos dialogando con el Ministerio de Hacienda para agregar 100 camas más en unidades de cuidados intensivos y 10 nuevos respiradores. Afortunadamente todavía no estamos en una situación de aumento significativo de las hospitalizaciones, pero debemos estar mejor preparados. ¿Esta situación podría terminar llevándonos a un cierre general a pesar de que no hay voluntad ni deseo de hacerlo? Un cierre general no es un plan de trabajo, no es algo a lo cual quieres llegar. Es algo que, si no hay más alternativa, se busca una respuesta para frenar los contagios. Especialmente porque un cierre general es algo perjudicial para la economía, para los niños que no van a la escuela. Nosotros, el público en general, podemos hacer mucho para reducir los contagios, Protegernos, por supuesto vacunarnos, usar la mascarilla. La gente sensible debe cuidarse muchísimo más ante esta variante tan contagiosa. Cada uno de nosotros debe hacer lo suyo para que no lleguemos a un cierre general o cosas parecidas. Entonces, ¿habrá nuevas restricciones? Con Omicron, debido al rápido ritmo de contagio, también cuando haces una investigación, esta tiene muchas limitaciones en cuanto a impedir el próximo contagio. Hablamos de una cepa mucho más contagiosa, por tanto la conducta individual tiene más peso, por supuesto con la vacunación, incluyendo la tercera dosis, el refuerzo, que un millón de personas todavía no se han aplicado, incluyendo el uso de la mascarilla y el cuidado en lugares donde hay mucha gente. Esto es mucho más significativo en este momento que si encerramos a toda la gente en sus casas. En medio de toda esta situación se habla de volver a abrir la entrada al país a través de las fronteras. ¿Será así? ¿Cómo se explica esto? La medida del cierre de los cielos que tomamos a fines de noviembre probó ser efectiva. Los gráficos muestran qué sucedió en Europa, a diferencia de lo que pasó en Israel. En ese momento, el objetivo era retrasar la llegada al país de la cepa Omicron y definitivamente lo logramos. A pesar de que hay un aumento en los últimos días, pero sabíamos que sería así. Nosotros retrasamos la entrada de la cepa, no hay manera de impedirla. Desde el momento en que hay gran cantidad de contagios en el país, no queda una lógica epidemiológica profesional para cerrar las fronteras y por eso, en una situación como esa, Sí se puede abrir, y pienso que en el curso de esta semana deberemos evaluar la posibilidad de sí abrir los cielos. Respecto de los países muy rojos, pienso que eso deberá esperar. Y en el ámbito de la educación, el primer ministro Naftali Bennett y la ministra de Educación Ifat Shah Shaviton llegaron anoche a un acuerdo de cara a nuevos cambios en la fórmula de aislamientos en el sistema educativo. La fórmula que rige ahora dice que en ciudades rojas y naranjas, clases completas en las que menos del 70% de los alumnos están vacunados, de acuerdo al dato oficial, de la mañana de hoy hay poco más de 1.500 clases en esa situación, de acuerdo con el nuevo sistema del semáforo. Esas clases decían, deben estudiar a distancia. Bennett y Sasha Beaton llegaron a la conclusión de que no se puede hacer que los alumnos deban estudiar por Zoom solo por el color de la ciudad donde se encuentran. Incluso si en el aula no hay ni un solo alumno con diagnóstico de coronavirus. Por eso, la idea ahora es utilizar la fórmula de aislamiento por contacto con una persona contagiada como se hace a nivel general. O sea, que solo los alumnos que entraron en contacto con una persona con diagnóstico confirmado deberán estudiar a distancia. Este acuerdo deberá recorrer un trecho hasta convertirse en decisión, ya que el primer ministro y la ministra de Educación deberán convencer para ello a los profesionales del Ministerio de Salud, al Gabinete de Corona, que deberá realizar una votación al respecto. Todo ello porque hoy, a medianoche, expira la reglamentación vigente en este tema. Lo mismo sucede con el modelo del Aula Verde. La ministra Shasha Beaton quiere que el sistema que reduce la cantidad de aislamientos continúe, pero no tiene el apoyo del Ministerio de Salud. En Educación... Intentarán convencer a los profesionales médicos de seguir implementando el modelo del aula verde, al menos en ciudades verdes y amarillas. También en las municipalidades apoyan la propuesta de la ministra Yasha Beaton de manejar el tema de los aislamientos en las escuelas sin ninguna relación con los colores del semáforo, sino únicamente por el hecho de haber estado expuesto a una persona contagiada de coronavirus. Hasta el fin de semana había 65.000 personas, entre alumnos y personal del sistema educativo, con diagnóstico confirmado de corona y todas las estimaciones indican que esa cifra seguirá aumentando.